0: Проповедь так называется, знаете, «Не оставайся в Египте». Может быть, странно для кого-то звучит. Мы понимаем, что Египет — образ рабства, там, где были евреи. И это образ рабства греха для нас сегодня, когда мы читаем Священное Писание. И чтобы было, наверное, понятно, более понятно, что, что я подразумеваю за этим. Знаете, так бывает, я в своей жизни обнаруживаю, что я из Египта вышел, а вот Египет из меня еще нет. Не до конца, знаете, процессы какие-то в, в моей жизни продолжаются еще. Не знаю, знакомо кому-то такое переживание или нет. Есть такие люди, хоть, о, все, ну я не один. Уже, уже можно говорить, уже можно посмелее. Я бы хотел взять книгу Иисуса Новина и читать оттуда сегодня. Знаете, вот когда ты бувировал я думаю, тебе сразу подарили Библию, да? Ну, или не сразу, или постепенно. Но практически мы стараемся сразу всем, кто примирился с Господом, подарить Библию, либо э, как-то... Ну, это вообще норма, да, чтобы появилась Библия у христианина. И мы наставляем человека в церкви в том, что нужно читать Библию, правда? но Библию нужно читать, потому что если ты уверовал и ты хочешь истину знать, то тебе надо Слово Божье Тебе надо Слово Божие, чтобы оно обновило твой разум, обновило твоего внутреннего человека. И что еще более важнее в моих глазах, я думаю, в глазах Бога, это то, что Библию надо любить. Правда? Библию надо любить. Потому что читать Библию и не любить ее, то тогда навряд ли мы что-то будем получать, то, что Бог приготовил в жизни каждого из нас. И вот Иисус Навин, мы все знаем, это переемник Моисея. И когда мы открываем Библию, есть золотой стих, я думаю, каждый из вас наверняка знает его, да? Вот догадывайтесь, о каком стихе я говорю. Вот, Татьяна, а как он? Да, правда, Иисус знает, да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь твердым, мужественным, не страшись и не ужасайся. Ибо с тобой, Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь. Аминь. Аминь. Я не думаю, знаете, что вот это вот везде, куда не пойдешь. Вот знаете, есть такое учение, такое учение, ну, завоевание, или как оно называется, там. Куда не ступит нога твоя, все твое. Все, Господь с тобою, куда ты не пришел, все, но твое. Бог дал, мы верой берем, и, ну, вот, слышали такое вот, такие вот, Учение, ну и написано везде, куда ты не пойдешь. Я понимаю, что, но это не так, что, знаете, что вот я пошел туда, мне сюда в голову взбрело. Я пошел там, пришел, это, это все мое. Я думаю, это не об этом речь идет. Речь идет о том, что когда ты пребываешь в законе Божьем, когда ты изучаешь его день и ночь, и эта книга не отходит от тебя, и ты любишь священное писание, то тогда в жизни твоей есть направление от Господа, есть направление от Духа Святого. И тогда действительно, когда Бог направляет тебя через твое слово, через твою церковь, то место, которое Он хочет, чтобы ты пошел тогда, как, как и, и помните, ученикам Иисус сказал, послал их то место, куда сам хотел пойти. Они идут, и там есть успех. Аминь. Кого есть такое в жизни? Бог вам сказал, пойдите туда, сделайте что-то, да? И вы идете, и куда ты не приходишь, это твое. Но это не так, что ты вне Слова Божьего, вне чего-то, и ты вот значит как-то пришел и все твое. Ну не так. И Иисус Навин, когда мы изучаем вообще эту книгу, это ну, такой очень персонаж, скажем, такой яркий, яркий персонаж, который Двигается в своем призвании, в своем помазании. Мы знаем, что когда он подошел, знаете, помните, к Иордану с народом, ему надо было переходить, он послал двух саглядатаев, также они осмотрели землю, которую надо было завоевать ему и истребить все народы. Они пришли, сказали, что земля классная, все хорошо, и он говорит, пойдемте. И написано в 3 главе 10 стиха, «Узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас». Хананеев, Хатеев, Ивиев, Ферезеев, Гаргисеев, Амариев, Иусеев Раздели, разделение реки Иордан. Произошло тогда. И вот Ковчег Завета всей земли пойдет перед вами через Иордан. То есть Он говорит: вот тогда вы узнаете, когда Иордан расступился, помните? Встали, вышли, взяли камни, сделали жертвенник. И знаете, дальше читаешь чудеса. За чудесами у него. Река снова сошлась. Когда река сошлась, Библия описана. Это дальше просто, если читать уже пятую главу, я затрагиваю. Знаете, сердце врагов дрогнуло, когда они услышали об этом. Сердце неприятелей, тех, которых они хотели завоевать, оно дрогнуло. Река сошлась. Они вступили, она разошлась. Последний вышел, она сошлась. Дрогнуло написано. Потом было в Галгалии обрезание после этого. Он обрезал весь мужеский пол по закону Моисеева. Это было то, что это посрамление снято, египетское было. Иисус Навин сказал, мы сняли посрамление египетское, потому что в пути не могли обрезываться, и они остановились. После этого они празднуют Пасху, как мы с вами в прошлое воскресенье. Они радуются, делают Пасху. И как только они сделали, и кушать начали произведения земли, манна перестала падать. Дальше было взятие Иерихона и благословение Раф, если вы помните, это был город крепкий укрепленный. И по слову Божьему, когда Бог говорил, они несколько раз обходили, это было семь раз обходили, это было просто сверхъестественное действие, когда они затрубили все в трубы, и стены Иерихона просто пали. И там был урок, урок с Ахавом, если вы помните, когда Бог говорит: «Истребите абсолютно все». Все, потому что это прообраз землеобетованной, прообраз нас с тобой. Когда мы приходим к Господу, мы все нечистое стараемся из своей жизни убрать. Мы стараемся очиститься перед Богом. Мы верою начинаем двигаться. Мы знаем, что мы прощены. Бог полностью очистил нас. И мы держимся этой обетованной, этой жизни с Духом Святым. И там был Ахав, который полюбилось ему, написано. Он полюбил, он полюбил одежды. Он полюбил серебро, которое увидел, он полюбил золото, он это прибрал. Конец печальный, Бог указал на него, потому что ну, не могут победить, не могут одолеть, что происходит. И Бог говорит, в общем-то, грех в Израиле. И указывает на колено, указывает на этого человека. И они выводят его, они побивают его камнями. То есть такая ревность по святости, такая ревность по исполнению воли Божьей. И потом было взятие Гая, когда они там Бог мудрости дал, как устроить засаду им, как заманить врагов, там целая история. Когда ты читаешь это все, я знаете, о чем думаю, я думаю, у каждого из нас что-то подобное есть в жизни с Богом. Вот эти победы, вот этот путь победоносный, то, что мы что-то какие-то стены пали перед нами, где-то Бог дал мудрости, мы что-то просто захватили там то, что нам принадлежит, то, что Бог сказал сделать. Мы имели ясную победу над серебролюбием каким-то, над, над тем, что просто сильно хотелось, нам нравилось, но мы не стали это брать. Знаешь, я вот думаю, у каждого из нас это есть в жизни. И после того, как они взяли вот этот Гай, Иисус Навин собирает весь народ. Он собирает весь народ. И Написано так в 8 главе, 34 стих. Потом прочитал Иисус все слова закона «Благословение и проклятие, как написано в книге закона, из всего, что Моисей заповедовал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля и женам, и детям, и пришельцам, и находившимся среди них». И вот они в этой земле, и вот она победа, и вот эта книга, которая не отходит от его уст, она здесь с ним, как только у него есть эта возможность, он открывает ее, он созывает народ, он вдохновляет, он, он напоминает, он обновляет. И он обновляет то, что заповедовал Моисея. Моисей во втором законе, если мы помним, он когда говорит об, этой, об этих народах в 20 главе, он говорит, «Предай их заклятию» в 17 стихе. И он опять их перечисляет, «Хатеев и Мареев. Всех, «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом, Богом вашим». То есть он, он все делает, он все делает. И Бог неоднократно, он неоднократно дает это повеление, такое странное в Новом Завете, истребить вот все народы, никого не пощадить. Мы часто об этом говорим, но для нас это действительно, образ это было на самом деле». Но для нас это образ, чтобы ничего нечистого в нашей жизни не было, чтобы мы не соединялись ни, ни с чем нечистым. Бог показывает свою серьезность по отношению к святости. Бог показывает свою серьезность по отношению к Слову Своему. И знаете, и вот начинается девятая глава, и там история как-то по-другому пошла. Если мы откроем 9 главу, написано так, что я постараюсь слова, своими словами говорить, а потом будем где-то обращаться к текстам. В общем, все цари, которых надо было дальше уничтожить, они услышали о том, что Иисус Навин будет уничтожать их, и они решили сражаться с ним, объединиться. стали в позицию, все, они будут сражаться. И только написано, один народ, жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ирихоном и Гаем, они сказали, не, не, мы не пойдем этим путем. Мы употребим хитрость, написано. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих. И ветхие, изорванные и за платанной мехи вина, знаете, такие притворились хитростью. Обувь на ногах была ветхая, с заплатами. Одежда на них ветхая. Весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневел. И они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал и сказали ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз. Знаешь, Враг твой и мой, он, правда, не всегда в лобовую атаку идет на тебя с какими-то грехами. Он изощрен, он искуситель. Помните пример в Эдемском саду с Адамой, с Евой? Это не была какая-то война, это не было что-то другое. И тут вот они, эти люди, просто переоделись в ветхую одежду, просто взяли хлебушек на узликов, уставшие, приехали. заключись с нами». Завет. И знаете, израильтяне, написано, сказали Ивеям, может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу, мы рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы? И откуда пришли? Знаете, народ Божий пытается обмануть. И не получается так, что они принимают, о, конечно, давайте заключим союз. Что-то тревожит их сердце. Что-то не в порядке с их внутренним человеком. Есть сомнения, конкретные сомнения, не просто там размытые. Они прямым текстом задают вопрос. Откуда я знаю, что ты вообще издалека? Откуда я знаю, что ты не рядом здесь живешь? И меня тебе надо истребить по большому счету? Они прям сомневаются. То, вы откуда пришли. Я думаю, и Бог стучится так к нам. Бог дает... Вот когда что-то не так в жизни, Дух Святой начинает стучаться. Когда ты какое-то решение начинаешь в жизни принимать. Когда ты обдумываешь что-то, как что-то не клеится, как что-то не сходится. У тебя есть задание, подожди, от Бога. У меня есть задание от Бога, я знаю, чем мне делать. Тут как-то пришли прямо в это задание, пытаются вклиниться как-то, ну, логически вроде как похоже, и они сомневаются. Но они говорят им дальше, смотрят в глаза и нагло говорят. Они говорят, из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям Амарейским, которые по ту сторону Ордана. знаете, и правда есть в этом, знают они все, и правду тут же говорят, подтверждают свои знания, как бы, а раз они здесь говорят правду, ну и это, наверное, правда, знаете, как логика работает всегда вот, вот в этой лжи и это усыпляет бдительность и написано слышав все старейшины наши все жители нашей земли сказали возьмите руки хлеб на дорогу пойдите принесите то есть они дальше развивают это все навстречу им и скажите то есть они разговаривают и прям целую картину рисуют Иисусу навину и старейшинам целая картина разворачивается перед может быть, твоими глазами в какой-то момент, когда тебя убеждают, имея какое-то подводное течение, к тебе просто описывают. Он говорит, этот хлеб наш из домов, посмотрите, мы взяли его, еще написано, он теплый был, когда мы к вам шли, он сделался сухой, заплесневелый, посмотрите, посмотрите, показывают, все, все, все говорит о том, что мы говорим правду. И написано, знаете как, израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Когда я готовился к этой проповеди, вот это давно, это недели три, наверное, это сильно, сильно меня зацепило. Как так? Подождите! Пусть я книга не отходит от уст твоих. Как так столько побед, такие чудеса? Я начал анализировать свою жизнь сам. Я думаю, Господи, правда, когда ты груз этот снимаешь, или Господь с тебя снимает этот груз греха? Крылья вырастают и идешь, ты повсюду видишь Бога, такие чудеса, ты в служении, ты в помазании, все так хорошо, все так двигается, тебе жить, ты, ты, ты даже не заботишься о том, сколько тебе сильно спать, наверное, и что ты есть, ты захвачен Богом, ты захвачен просто идеей служить Ему. И тут вдруг какая-то ситуация непонятная, ты причем сомневаешься и ты не вопрошаешь у Бога. Почему? Я буду стараться ответить на этот вопрос, как на мой взгляд, почему это произошло тогда и почему это может произойти сегодня в нашей с тобой жизни. Почему мы с тобой сегодня можем не советоваться с Господом по вопросам, которые ну, у нас есть, по важным вопросам. Вообще-то... Дело касается исполнения воли Божьей. Дело касается обетования, которое Бог дал израильскому народу в этой земле. Дело не касается промежуточного какого-то разговора или дела. Дело касается серьезного. Они не вопрошают у Бога. И я думаю, что первое, что я вижу, это то, что они начали сильно смотреть естественными своими глазами. И логически все кажется понятным, выгодным, где-то воевать не хочется правильным. И все, на первый взгляд. И все как бы. Ну, убедили, там, не задумались, не спросили. А задача в том, чтобы мы к Господу обратились. А задача в том, чтобы мы с Господом сверяли. Ну, и вообще, когда я готовился к проповеди, я начал задавать вопросы. Я хочу вам задать их: а все ли надо сверять с Господом в своей жизни? А по всяким ли вопросам надо ну, задавать? Вот Сверху не было указания никакого. Пророк не пришел, Бог ничего не сказал Иисусу Навину. Вот пришли люди. Или в твоей жизни нету какого-то прям тебе пастор что-то не сказал. Ну, у тебя ситуаций много. Как вы думаете, обо всем надо молиться Господу? Всегда надо спрашивать или нет? Если мы скажем «да», то всегда ли мы спрашиваем следующий вопрос? Когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, у меня много может быть по течению, по моему знанию, по моему, по моему разумению. И часто это грустные истории. И написано, и заключили они с ними мир и условия, что сохранить жизнь, и поклялись начальники общества. И через три дня они узнают, что они живут рядом с ними. И когда они узнали, что они живут рядом с ними, конечно, Первый народ сбунтовался на начальников. Они говорят, мы убьем их. Начальник говорит, а мы не можем. Мы слово дали, мы поклялись. Мы поклялись, Бог накажет нас за клятву. И у меня тут несостыковки начинаются. Бог накажет тебя за клятву, твою человеческую, которую ты дал. А за то, что ты его волю не исполняешь, он не накажет тебя. А за то, что тебе поручено делать, это вторично стало. Первично стало, я сказал. Первично стало, как, как так. Бог накажет. Интересно, интересно разбивать события эти. Знаете. И они говорят, теперь мы в вашей руке, что скажете делать, то, то и сделаете с нами. Понятно все, что. И знаете, что говорят старейшины, начальники? Они говорят. Мы сделаем вас рабами, вы будете носить нам воду и, и дрова <смех> собирать. Вот что вы будете делать теперь за это все. Я сейчас своими словами утрирую, это, эти тексты есть в Писании. Знаете, а Иисус Навин там, видно, немного подумал, послушал все, немного подумал, и он вообще свой вывод сделал. Он говорит, знаете, как будет? Вы не нам будете носить, прокляты вы, за то, что вы сделали, проклятые. И вы будете носить воду и дрова для Дома Божьего. И если честно, когда я размышляю об этом, у меня немножко, простите за выражение, замыкает. Народ Божий, избранный Богом, отделенный, имеющий привилегию служить Ему, вдруг в этом моменте лидер, он говорит, вы прокляты и вот проклятие ваше. И вот ваше проклятие. Та часть, которая в принципе принадлежит нам, и мы должны оберегать, охранять ее, никому не давать прикасаться, ревновать, делать дело. Вдруг она, она будет ваша, как проклятие. Теперь вы будете это делать. И знаете, и какое-то разделение появляется, когда я смотрю обновленными глазами. Это, знаете, я вот тут святое проповедую, а кто-то, значит, там, ну, в службе порядка, в общем, будет. Воду приносить сюда. Понимаете? Что-то непонятного для меня. Я не могу понять. Я думаю, как так? Откуда это? Но откуда это взялось? Знаете, и может быть, кто-то из вас сейчас сидит и говорит, ну ты сгустил краски, <смех> ну ты даешь. Но я не сгустил, потому что мы с тобой чуть дальше пройдемся по истории, которые следуют за этим, и вы увидите, что я далеко не сгустил краски. И он добавляет, Иисус Навин, он, он добавляет, он говорит, на том месте, говорит, за это вы прокляты, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова, черпать воду для дома Бога моего. И дальше написано, они сделались и до сего дня. А он, знаете, добавляет им, он говорит, на том месте, которое укажет Господь, будете вот приносить и делать. Забегая вперед, я смотрел, изучал, дальше листал, думаю, где же Господь указал место-то? Интересно же, куда они должны дрова были приносить и воду. Найти не нашел. Был один жертвенник, который два племена. Ну, два колена сделали подобный этому, как свидетели, потому что те возмутились, говорят, вы что тут сделали? Второе они были одни на одной стороне, родано другой на другой. Что вы сделали? Они говорят, ну чтобы мы тоже поклонялись, мы не будем здесь жертву приносить, потому что жертвы можно только на одном жертвеннике приносить. Но он будет нам свидетелем, они назвали его свидетелем. И другой был камень, который Иисус Навин поставил в конце своей книги, который тоже был свидетелем, когда народ Божий обещал, что они и дома их будут служить Богу. И больше я не нашел нигде указания, что Бог говорит, вот здесь сделайте, или вот здесь сделайте, или чтобы они делали какой-то жертвенник. Я не вижу этого, что Богу это угодно. Но они, наверное, носили дрова там, рубили, я не знаю, для тех, для того, который был, наверное. И все, но новых не было. Я думаю, что эта ситуация, она, знаете, что вскрыла, это вот произошла какая-то подмена, та привилегия, которая была дана исключительно народу Божьему. Она а вдруг какое-то неблагодарное служение как будто такое появилось. Понимаете? Как будто что-то в голове не то произошло. Как, ну вот так вот. Раз, и, и все. Я когда читал, мне как-то даже нехорошо было внутри. И размышляю об этом. Просто какие-то обычные, кажется, работы это. Понимаете? Дому Божьему, ну что там там... Что я могу там? Окна приехать в офисе и помыть. Да нет, ну что там? Понимаете, это мышление. Откуда это мышление? Откуда? Откуда это мышление? Я понимаю, знаете, это мышление из Египта. Это мышление рабское. Это Египет, который еще не вышел из них. Это Египет, который, возможно, не вышел еще до конца из меня, хотя я верую, прощен, очистен, и я Божий, но глядя на свою жизнь, будучи честным с самим собой, я что-то о себе понимаю, и Бог тоже обо мне понимает. Знаете, у меня вообще примеров, о, я благословен примерами, хотите? Центр, вообще классно, пример. Человек прошел определенный отрезок времени, и все, стал теперь служителем. Но как вы думаете, теперь он не сам все делает, теперь он говорит всем, что надо делать. Это главный отличительный признак слушателя <смех> на начальном этапе. Я проходил сам все эти процессы. Но наконец-то, понимаете, но наконец-то, и не спросили у Бога, ну так хочется иметь своих рабов. Ну так хочется рабу иметь своих рабов, понимаете? Не в кирпёж. И Бога спросить не надо. И где Он что будет делать, не особо важно. И несмотря на то, что было принято это решение, Бог дальше вел Иисуса Навина. Он дальше изгонял, Он дальше имел победы, Он дальше имел жизнь эту с Богом. Но это правда. То, о чем я говорю. Ну, может быть, конечно, вы скажете не так, вы уже лидер домашней группы, конечно. и уже, ну, Но вы не, наверняка не сами уже чай, наверное, завариваете. Да? Наверное, есть кто-то, кто-то смеется. Есть кто-то, кто приходит, там чай заваривает. Ну, как бы вы более святым делом занимаетесь, наверное. Да? Ну, или что-то подобное. Я утрирую. Я, конечно, смеюсь. Но вы все понимаете, о чем я говорю. Есть масса примеров, когда этот Египет, он начинает проявляться среди нас или внутри нас. Знаете, и написано, когда Израиль вошел в силу, тогда сделан, ну, чуть позже, и настал вот этот покой видимый, знаете, вот такой видимый покой. Несмотря на то, что жители Гаона остались живы, ну, ничего страшного. Но мы видим из Священного Писания, что нет, не так. Есть огромные разрушительные последствия от этого безобидного решения. Это был не тот покой для народа Божьего, о котором Бог вообще говорил в самом начале. Когда мы смотрим книгу Судей, следом Иисус Найон ушел из жизни, потом все, кто был с ним, тоже ушли, и началось новое поколение. И Вот как это поколение поступало. Судьи, 1 глава 28 стих. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками. Потом написано, «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их газери И Заулон не изгнал жителей Китрона, и платили им дань. И Осир не изгнал жителей Акка, и жил Осир среди хананеев, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вевсамиса, и были его данниками. И вы, сыны одолели Амореев, и сделались они данниками ими». Какая модель поведения прекрасная выросла у следующего поколения. После Иисуса Навина нету преемника. После Иисуса Навина книга судей. Мы видим Бога, который находит Гедеона, который сидит в качиле и обтачивает. Нету помазанника. Нету человека, который бы встал в пролом и держал бы отвес для Израиля святости Божией который бы слышал Бога, который бы хотел исполнять Его волю. Никто не задумывается о том, что надо истребить же эти народы. Зачем? Зачем? Я не знаю, может быть, в твоей жизни, знаете, сегодня есть тот, кто рубит тебе дрова там, носит воду в твоей жизни, потому что, ну, служение Богу. Я правда не знаю, я не хочу, но я просвечиваю себя с Господом. Я правда просвечиваю себя в Господом. И все, о чем предупреждал Бог, оно случилось, они стали петлей и сетью. Эти народы для Израиля. Нам важно сверять свою жизнь со Словом Божьим и следовать тому, что Оно говорит. Я думаю, что акцент не должен быть у нас на видимые вещи, потому что в тот момент у них просто сбился акцент на видимые вещи, на ну, вретище, хлеб черствый. Воевать не хочется. Мысли хорошие приходят, сейчас должниками будут. Но в Калинфяновах написано, что мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном призбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Иисус наверное, не смог дать покой народу Божьему. Хоть написано, что земля успокоилась от войны. Написано, не было в 11 главе города, который бы заключил мир с сынами Израилью, кроме Ивеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь. Моисея дал ее Иисусу, удел израильтянам по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны. А в евреях знаете, что написано к нам с вами? Написано так, что и так, как некоторым остается войти в Него в покой Божий, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после стол долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после о другом дне, о дне сегодня. Как победы видимые, так как проигрыши видимые, так и покой видимый. Война успокоилась. А жизни с Богом нету. А с Богом конфликт. А с Богом проблема. Написано так, что «Посему для народа Божьего остается и субботство». Ибо Слово Божье, я 12 стих прочитаю, живое и действенное, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерениям сердечные. То, о чем мы сегодня уже говорили, когда молились за детей, никакая человеческая мудрость не способна показать путей Божьих. Никакая. Нам нужна эта зависимость от Слова Божьего чтобы нам не промахнуться с тобой мимо цели, чтобы нам иметь направление решения в любых вопросах. А мы можем действительно скатываться на какое-то мышление раба. Просто мышление. Просто мышление. Просто Египет не вышел. Просто старая модель поведения. Просто тот образ, который есть перед нашими глазами. Если мы не обновляемся разумом через Слово Божье, если мы не просим Духа Божьего просветить очень сердца, наполнить нас, если мы не исполняемся Духом Божьим, откуда нам взять какие-то правильные, выверенные решения с Господом? В Лосяном написано, что если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Знаете, я приведу один пример для славы Божьей, он у меня случился, давненько случился, мы трудились на Белкином доме, и, значит, я ну, купили плиты там, перекрытия такие, и плиту привозят, и я принимать решил. И знаете, когда-то давно принимал, и вроде как в голове-то все правильно, и строители меня поймут, и я ложу три палочки под плиту, в общем. Ну, а надо две. Три нельзя. Как бы. Две на двух такие под нее подкладываются. И на нее вторая плита, тоже точно так же, две палочки. И я точно так же, три палочки. Я принимаю и слышу щелк. Лопнула плита. Я подхожу, я искренне не понимал, что проблема в том, что я положил эту палочку. Искренне. Я думаю, у меня ревность. Я думаю, ого, церковь деньги заплатила. Ого, а тут привезли не кондицию какую-то. Я зову этого, кто разгружал, он не при делах. В общем, целая эпопея. Я всех там, и наша бедная администрация там закрутил. Да всех закрутил. И там пытаюсь, и специалист от них приехал, смотреть начал там. А потом мне там тесть, как и Сафору Моисея, он говорит, сколько палочек положил? Я говорю, три. Он говорит, ну твой косяк. Я думаю, ну здорово, сколько она стоит? Это наши деньги с вами. Но смешного у меня тогда не, нету. Ну, я чувствую ответственность эту. Я понимаю, Господи, и все. И у меня 10 тысяч, в общем. Я хожу, думаю, Господи, что такое? 10 тысяч. Их нету, ладно бы были, знаете. Это когда нету. Я ходил, я, я боролся, я пытался. Я тут работаю. Я тут как бы, ну, вот, типа милостищешь эту, знаете, Божье, ее. Ну, как бы, а Бог, ну, смотрит просто на тебя. И все. Я же понимаю это. Ну и в общем, Бог помог мне через слово. Слово простое. Я нигде в Библии не читал, не сидел. Оно просто поднялось внутри меня. О том, что возложите все заботы. На него он пекется о вас. И знаете, мне сразу так хорошо стало. Я позвонил, занял там 10 тысяч этих. Получилось купить все в сроки, знаете, сделать. Я такой радостный. Аллилуйя. Хорошо так. Как-то правильно перед Богом ты находишься, молится тебе, читается тебе, всем в глаза смотришь, классно так. Через короткое время, знаете, думаете, что благословение упало? Нет. Через короткое время случился синдром Иисуса Навина. Краску я купил там, дорогую, покрасить там надо было, эксперимент произвести, 20 тысяч. И знаете, там, парню одному, ну, который воду носил, с дровами. Я ему инструкцию скинул, как ей пользоваться. А он ее наполовину прочитал, потому что занят был дровами и водой. Ну и сделал так, что эта краска в негодность пришла. Вы вот знаете, в тот момент <тукрасно>, только рассчитался за ту десятку. И в этот момент совсем не смешно. И как я там только уже, ну вообще, то есть. Вот. Но тут сильно как бы мне и не, не прилепишь. Я же все сделал, как бы, знаешь. Ну, правда-то она, ну, можно поискать ее, если сильно не хочешь 20 тысяч отдавать. Ну, можно ее поискать, эту правду. Я ее поискал, 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 а внутри нету мира никакого, даже если и нашел ее. Ну, нету. Ну, нету его. Не придумаешь ты Божий мир, который выше ума, который превыше ума, превыше разумения, который уврачует твое сердце, даст тебе с миром ходить, смотреть братьям, сестрам, называться служителем Божьим, но нет его. Не придумаешь. Занял я эти 20 тысяч, купил краску, сделал, рассчитался, и, аллилуйя, один Человек вообще с другого города. Бог расположил его сердце. Через какое-то время, не за этот поступок, просто расположил, и он покрыл эти нужды в два раза. Это история, которую нельзя придумать. Ее можно только прожить. Готов я заплатить был оставшуюся половину, чтобы с Богом пройти этот процесс? Честно? Да. Готов. Готов только, чтобы сегодня это было кому-то ободрением. Чтобы сегодня кто-то не пошел на компромисс. Чтобы сегодня кто-то не остался, знаете, искать этих водоносов, дровосеков каких-то. А чтобы он понял, что служить Богу – это привилегия. Служить великому, всемогущему Богу – это привилегия. Это моя молитва. Иисус говорит такие слова, 8 глава. «Пославший меня, 29 стих, есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что угодно ему. И написано, что уверовали иудеи некоторые в него. И Иисус говорит некоторым иудеев, если прибудете в слове моем, то вы истина, мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И они отвечают, мы дети Авраама, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешь нас свободными? Дети Авраама, где 400 лет вашего рабства? Вы забыли об этом. Дети Авраама, вы не были рабами никому никогда. Ты никогда не был в язычестве. Ты не заканимался оккультными практиками. Ты не лгал на каждом шагу. Ты не изменял своему жене, своему мужу. Ты не врал людям в лицо. Зачем бы тебе тогда нужен был Иисус? Большинство из нас. С этого Египта. И Бог трудится с нашими сердцами сегодня, чтобы этот Египет выходил из нас. И один из инструментов, на мой взгляд, это служение Господу от всего сердца, от, со всей любовью, которая есть у тебя. Делай то, что может рука твоя сегодня. Делай, и Египет будет выходить. Не едины компромиссы. Почему? Потому что дальше написано замечательные слова Раб не пребывает в доме вечно, Иисус говорит. Сын пребывает вечно. Ибо если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Аллилуйя. Мы с тобой зависим от вещественных начал этого мира. Они не влияют на тебя и на меня больше, чем Господь. Все, что тебе нужно, просто остановиться. И обновить завет с Господом. Обновить то, что Он делает в твоей жизни. Чтобы познать истину, нам нужен Иисус. Аминь. Нам нужно пребывать в Слове. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».